0: Vége a reklámnak, jön a műsor!
1: Sziasztok, drága hallgatók! máta Jandrás vagyok. Az Utazási Podcast hetedik részében pedig Kubának ásunk a mélyére. Nincs még egy ilyen ország, aművel kapcsolatban ennyi kérdés merült volna fel bennem. A helyiekkel beszélgetve pedig a megválaszolandó kérdések száma nem hogy csökken, hanem növekedett. Kiderült, hogy sok dolgot még a kubaiak sem értenek igazán. Nem hagytam annyiban a dolgot. Mai beszélgető társam Somodi egy félig kubai félig magyar akivel ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat. Szia, Betty, hello, üdvözöllek a műsorban.
2: Szia, köszönöm szépen a meghívást.
1: Hogy ugye félig kubai és félig magyar vagy, azt viszont nem tudom, hogy Melyik ágon?
2: Uh-huh. Az anyukám a kubai, az apukám uh-huh. pedig a magyar, és én már itt születtem Magyarországon. Itt születtél? Igen.
1: És gondolom akkor úgy nőttél fel, hogy kaptál egy csomó jót és rosszat mind a két társadalomból.
2: Uh, én, én úgy szoktam mindig megközelíteni, hogy mindkettőből a jót próbálták Amin. átadni, és akkor így a hozadéka, ugye, hogy jött vele a, a rossz is, uh-huh. majd, majd a kicsit később kitérünk, hogy, hogy mi, mondjuk például egy Kuba esetében. De igen, mindkét uh, részről megkaptam a, a kultúra alapjait, Tehát és
1: párhuzamosan neveltek. Igen. magyarul abszolút, is, és spanyolul is és Abszolút. Mind a Anyukám
2: spanyolul énekelte a bölcsődalokat, hmm. első szabát spanyolul mondta nekem, úgyhogy a nyelvet is, meg a kultúrát is így kiskoromtól kezdve szívom magamba.
1: Mikor jártál először Kubában?
2: Szerintem két éves voltam.
1: Könnyen jártatok kibe az országból akkor?
2: Hát Könnyen-könnyen akkor, hát jártunk. Előtte nem nagyon szerettek volna a szüleim kimenni velem. Gondolom azért már, hogy túl pici voltam. Hmm. Aztán amikor pici voltam, akkor Kétszer szerintem voltunk, és utána volt egy hosszabb kihagyás, egy hat éves kihagyás, amikor így anyagi megfontolásból is, mert inkább apukám az sokkal tudatosabb volt, és szerette volna a jövőt felépíteni és uh, erre fókuszált rá jobban, illetve akkor Kubában éppen egy ilyen rosszabb, uh, speciális korszaknak nevezett periódus, speciál uh-huh. uh, időszak futott a Szovjetunió összeomlása után, és hát eléggé rossz volt a helyzet, gondolom ez is közre játszott, hogy nem szerettek volna kisgyerekkel gyerekkel uh, hosszabb időre így kimenni.
1: Igen. És rokonok jöttek mondjuk pont ebben a korábbi uh, időszakban, a speciális időszakban?
2: A nagymamám, pont az elején. Pont az elején, amikor én kicsi voltam, akkor volt itt a mamám. Ő mindig megpróbálkozik ezzel a Magyarországgal, úgy jön ide, hogy itt marad, hát mindig háromszor volt itt, úgy jön, hogy itt marad, és akkor három hónap után mondja, hogy nem bírja, és Elég. akkor szeretne visszamenni, igen. ha,
1: ha bármilyen másik országról beszélnénk, akkor valószínűleg ezek nem releváns kérdések lennének, de hogy Kubával kapcsolatban meg relevánsok. Mert hogy... Hát szerintem az egyik legkülönlegesebb ország, most így végig gondolom, hogy hol jártam, amivel kapcsolatban legtöbb kérdés De. van bennem, és hát nagyon remélem, hogy ezeket így kihámozzuk, és ö, egy csomó kérdésre tudsz nekem válaszolni.
2: Remélem. A kubaiakban is sok kérdés van,
1: uh-huh.
2: a külföldiekben is sok kérdés van Kubával kapcsolatban, úgyhogy ez tényleg egy ilyen misztikus hely, hogy vagy, vagy egy ilyen kúriózuma a világban, mert, mert annyira egy összetett és komplex társadalmilag is, meg a filozófiájuk is, meg minden, úgyhogy picit megfejthetetlenek.
1: Neked is egyébként? Tehát, hogy vannak érthetetlen dolgok? Vagy vagy te azért érted, és mivel belelátsz a a mélyére, így, így neked így tiszta a dolog?
2: Vannak dolgok, amikkel természetesen én sem tudok mit kezdeni, majd erre is kicsit uh-huh. később kitérünk, de amúgy úgy gondolom, hogy úgy, hogy félig magyar vagyok, félig kubai, és látom a másik oldalról is, uh, szerintem így mélyebben meg tudom érteni, meg főleg azért, mert, uh, mert hogy ezt kiskorom óta hallom édesanyámtól is, hogy, hogy ő hogy élt annóként Kubába, mondjuk a 70-es, 80-as években, milyen volt, látom, hogy milyen most, milyen volt húsz évvel uh-huh. ezelőtt is, és milyen most 2019-ben is, látom így a generációk közötti különbség, de valamennyire külső megfigyelőként is, de mégis közéjük tartozom, uh-huh. és szerintem így könnyebb megérteni.
1: Uh-huh. Szuper. Jó, kezdjük a legelején, hogy ugye Kuba, Karib-tenger, ott van Miami-tól, 80 mérföldre, 90 mér- mérföld. mérföld, ami ilyen 150 kilométer, szinte karnyújtásnyira, és mégis két teljesen más világ. Mesélsz egy kicsit a korai évekről, akár erről a speciális időszakról, hogy... Mi volt ez?
2: Azért érdekes ez a speciális időszak amúgy, mert hogy most éppen a második speciális időszak küszöbén vagyunk.
1: Ezt csak mondják? Ezt, vagy, vagy nem, ezt, ezt, ezt c- tapasztaljuk.
2: Nem. Ezt nagyon, egy napról napra egyre jobban tapasztaljuk a, a bőrünkön. Nincs ez most még így kimondva, hogy periodo speciál, különböző ilyen körmönfont megközelítései vannak, meg ilyen Próbál ugye az állam kitérni, és, és más szavakat használni rá, de pontosan tudják a kubaiak, hogy ez egy második speciális időszak, amiről most beszélünk.
1: Ezek megszorítások.
2: Megszorítások, illetve egyszerűen az, hogy nincsenek alapanyagok, élelmiszer alapanyagok, benzín, WC papír, fogkrém. Ezek olyan szinten hiánycikkek, hogy azt mondták, hogy fogkrémre december közepéig ne számítsanak nagy mennyiségben az emberek. Hogy ez így simán el tud tűnni, egy hiánycik tud uh-huh. a fokkrém, ami van ugye ez elképzelhetetlen teljesen. És uh, ugyanez a, a benzin is. A turizmusra is ez nagyon kihat. venezuela kapják ugye a, a benzint, össze vannak fonódva politikailag, és eljutottunk szerintem kb. egy másfél hónappal ezelőtt, vagy lehet, hogy már kettő-kettő hónappal ezelőtt egy olyan szintre, hogy kifogyott az országnak az üzemanyag tartaléka, és képzeljétek el, hogy az állami autók, mert hogy ugye nem, ott nincs minden autó magánkészben nagyon sok állami. Mondjuk a itthon céges autó, az ott ugye a, a, az állam tulajdona. Az állami autókat ö, használóknak. Kötelezően a busz megállókba fel kellett venniük az embereket, uh-huh. mert hogy nem jártak rendesen a buszok. Volt, hogy két órán át nem jött egy busz, uh-huh. mert hogy annyira nincsen üzemanyag.
1: De ez, ez korábban is volt, nem? Hogy az állami autókkal el kellett vinni a. Nem a, kötelező nem. Volt kötelező? Most nem, nem, nem. De uh-huh.
2: most, ö, Most olyan szinten, hogy a rendőrök állnak az út szélén, és minden egyes autót leintenek, és ahányan beférnek, annyi embert fel kell venni, és ennek ugye olyan hatása is vannak, amit a a turizmus is megérez, hiszen a a bérelt autóknak is az üzemanyag, pótlás, az egy, egy, egy nehézkes dolog, hatalmas sorok voltak a benzinkutakon, vannak még most is, próbálnak arra odafigyelni, hogy ne tudjanak ott okoskodni, mert ugye rögtön az fordult meg mindenkinek a fejébe, hogy jó, hát akkor most majd a benzinkutasok ellopják a benzint, és akkor többszörös áron fogják értékesíteni. Azt mondták, hogy ha ezen valakit rajta kapnak, az nagyon-nagyon sok év börtönre számíthat, és nagyon-nagyon uh, szigorúan figyelik ezt most, És hát olyan energetikai energetikai lépésekre szánták el magukat a sporolás szempontjából, mert úgy mondják, hogy energetikai válságban van az ország, hogy ugye 30 fok van most is kint, hiába van november, hogy a munkahelyeken nem használhatnak se ventilátort, se légkondit, az iskolákba hetente háromszor van oktatás, és a munkahelyeket bezárták majdnem egy hónapra, az állami intézményeket is. A nagynénéim ö, na, ö, minisztériumokba dolgoznak, és azt képzeljétek el, hogy egyik napról a másikra szóltak, hogy jó nem kell holnap jönni dolgozni, és akkor fizetett szabadság van egy hónapig. És utána is, amikor visszamentek, délután kettőig tartott csak a munkaidő, és hát reggel ugye nyilván egy elegáns munkahelyre megy, kis minkeli magát, de mire beér, addigra már konkrétan így leolvad a, a smink az arcáról, mert hogy még egy légkondi sincsen bent.
1: Hmm. És ennek van köze ahhoz, hogy ugye Obama nyitott Kuba felé, utána jött Trump, és Trump megszüntette azokat a lépéseket, vagy visszavonta, amiket Obama Igen. tett. Ennek van ehhez köze?
2: Hát, hogyha egy kubait kérdezel meg, egy, mocsánat, nem egy, Kubaid, egy, egy kubai kommunistát, akkor nyilván azt fogja mondani, hogy erről csak Amerika tehet. Szerintem uh-huh. nem csak Amerika tehet, nyilván van köze hozzá, meg ez nem egy olyan kérdés, amire te meg én így tudunk most válaszolni ennél az asztalnál, mert szerintem erre igazából Persze. senki se tud, ez annyira igen, még, még ők sem valamilyen szinten természetesen köze van hozzá, az már más dolog, hogy az állam is milyen lépéseket tett az utóbbi években, hogy mennyire megnehezítik igazából a saját népüknek a helyzetét, helyzetét, igen. És szerintem ennek a kettős végeredményei igazából.
1: Uh-huh. Te egyébként nyíltan szíthatod, vagy mondhatsz rosszat a rendszerről, mert azt tudom, hogy a kubaiak félnek ettől.
2: Hát a kubaiak félnek, de most már azért kicsit nagyobb a szájuk. Nem mernek úgy kitüntetni, uh-huh. mint mi mondjuk itt magyarok egy internetadó ellen, de most már azért így jobban kinyitják a szájukat. Uh, én szíthatom, mert nekem nincsen kubai uh, útlevelem, uh-huh. Én, én igazából ugyanúgy hiába az anyukám kubai, én turista vízummal kell, hogy menjek, mert a kubaiak nem ismerik el a, a kubaiak gyerekeit, külföldön született gyerekeit kubaiként, szóval teljesen külföldiként kezelik, viszont az érdekes, hogy pár éve volt egy olyan próbálkozás, ami, ami végül is megszületett, hogy a kint élő kubaiak gyerekei vásárolhassanak szintén ingatlanokat kint, Nyilván ennek van egy magas adóvonzata, meg az, hogy közelebb hozzák őket Tehát az országhoz. kint
1: megtermelt pénzek hazajöjjenek gyakorlatilag? Igen. Erre
2: épül most már amúgy a kubai gazdaság. Ez most már, most már ott tart, hogy ez teljesen friss hír, hogy már lehet olyan bankszámlát nyitni, amire csak külföldi pénzt nem be tudsz pénzt feltenni. Uh-huh. És nyíltak olyan boltok, ahol csak dollárban, amerikai dollárban tudsz vásárolni, az árak horrorisztikusak, és ezt képzeljétek el, ugye egy ilyen szocialista zárt országban, és csak dollárban tudsz vásárolni, és hát ez egyértelmű, hogy arra megy, hogy ugye a több millió külföldön élő kubai, mm. akik táplálják igazából ezt a mechanizmust, azért nem omlott össze eddig teljesen, hogy ők tegyék rá az ott élőknek a számlájára a pénzt, és akkor menjenek a, a, a divizásbolt, úgy Aha. hívják most. Ez teljesen új. Ez a héten nyitott az első ilyen bolt hétfőn, mm. azt hiszem.
1: És ez tényleg igaz, hogy vagy hát én úgy gondolom meg, amiket hallottam, hogy az ország azért nem dőlt még össze, mert egyrészt van a turizmus, kettő, meg amit említettél, hogy a, a rokonok külföldről küldik haza a pénzt, Igen. És, és ha ez nem lenne, akkor nagyon sok család éhen halna, semmi pénze nem lenne. Hát
2: a nagy része. A turizmus is biztos nagyon sokba hozzá tartozik, de szerintem a, a külföldi családtagok tartják ezt életben. Szóval olyan családokat is látunk, ahol egyszerűen nem dolgozik senki, mert tudják, hogy úgy is jön a pénz kintről. Mm-hmm. És uh, mielőtt most itt valaki azt hinné, hogy én, én teljesen kuba ellenes vagyok, mert hogy sok ilyen negatívumot mondtam most. Ez, ez egy olyan dolog, ami, amik tények, és nyilván ez, erről megvan a, az embernek a véleménye, Persze. de ettől függetlenül én nagyon szeretek kijárni, és nagyon büszke vagyok arra, hogy kubai vagyok félik, csak vannak igenis ilyen árnyoldalai, és egyre több ilyen van mostanában. Ez az év, ez nagyon-nagyon durva volt mm. gazdaságilag, és például érezzük is a bőrünkön, hogy amennyi pénzt mondjuk ö, eddig küldtünk haza, mert kénytelen vagy különben tényleg nem tudják eltartani magukat, mm. Az most már nem elég, uh-huh. mert az árak is mennek föl, és egyszerűen nem tudják máshogy megoldani. És ez kihat igazából az egész társadalomra. Ugye van, a, a, az újabb generáció már ebben született, ebben nőtt uh-huh. fel, sőt nem is annyira csak az újabb, már ugye az anyukám is ebbe született bele a Pidákászló forradalma utáni rendszerbe, és ez, ez azért, fontos, mert hogy amikor az ember gondolkodik, hogy miért viselkedik úgy egy kubai, vagy nem csak kubai, bármilyen szegény országból jövő ember, ahogy miért magasabb ott a prostitúciói ráta, ö, miért nem érdekli őket semmi, és csak a nyáná és lesz, ahogy lesz, ezek mind ehhez hozzátartoznak, hogy miben nőttek fel, mit láttak, mihez szoktak hozzá, mihez kényszerítette őket a rendszer, ö, hogy elkényelmesedtek, meg hogy milyen kiutat látnak ebből az egészből.
1: Igen. Az igaz, hogy a fiataloknak gyakorlatilag az az élet céljuk, hogy elmenjenek Kubából.
2: Igen, és hogy bulizzanak ezeket. Buli.
1: <gül> Zen- zene, pia.
2: Zene, pia, táncolni, és persze tisztelet a kivételnek, mert ott is van nyilván olyan, aki, aki inkább a tanulásra, meg a munkára fókuszál, de a nagy részük az tényleg buli-buli-buli. De ez, és... í- ez is a
1: kényszer szüli, hogy nincs értelme semmit csinálni, mert kapnak, mondjuk, ugye, az emberek szokták általában hallani Kubával kapcsolatban sajnos, hogy mennyi egy havi fizetés például.
2: Igen, hát ö, mostanában voltak béremelések, uh-huh. de még így is, hát mint mondjak, átlagosan szerintem egy olyan 30 dollár a havi fizetés. Igen, tehát
1: 10 ezért... ezer forint alatt Keres, mondjuk akár egy orvos, egy tanár. Igen, egy,
2: és egy... akkor nem beszélünk mondjuk a nyugdíjasokról, mint a nagymamám, aki 120 kubai pezót kap, ami olyan 5 dollár.
1: 5 dollár, aha. aha. Ez és akkor abból
2: próbálj megélni, és az árak a boltba, hogyha bemész, te tudod, mert voltál ugyanolyan drágák, mint itt, sőt, sok dolog sokkal drágább. Nyilván nem a piacon, de hogyha bemész egy ilyen szupermarketbe, ott azért uh, szerintem drágábbak a dolgok, mint itt. Uh-huh.
1: Uh-huh. Mesélj egy kicsit a helyiekről, a milyenek a Milyenek a kubaiak?
2: Vidámak. Uh-huh. És ez azért nagyon érdekes, mert, mert ugye mindig halljuk, hogy a magyarok a történelmük miatt kicsit mogorvábbak, vagy irigyebbek, Pesszimisták. vagy hogy pessimisták, igen. És szerintem a, a kubai nép történelme is azért elég kemény volt, és még az a mai napig is. És egyszerűen, Nem azt mondom, hogy lepereg, mert nyilván van nyoma rajtuk, de ahogy mész az utcán, nem azt látod, hogy megkeseredett emberek lennének, és kedvesek, és életvidámak, és lazák, és teljesen ez a latinos életérzés.
1: Honnan maradt meg ennyi optimizmus bennük? Vagy ez honnan jön szerinted?
2: Szerintem az is hozzátartozik amúgy, hogy nyilván egy napos karibi szigeten vannak, nem pedig délután ötkor már sötét van, és esik az eső. Ez biztosan hozzátartozik, meg ha van ilyen, a a, a vérükben vérükben van, igen, igen, mint ahogy mondjuk a zene is, mert mész az utcán és hallod mindenütt a zenét, azért annak is van egy olyan hatása, ami boldogsághormonokat szabadít fel benned. Az, hogy hogy mondjuk az emberek sokkal inkább tartoznak közösséghez és élnek szociális életet, az is nagyon sokat számít, hogy... nem, nem egyedül vannak otthon akár idősek, mint itt, hogy, hogy igazából egy nyugdíjas, hogyha egyedül él, akkor a gyerekei, egy, unokái, havonta egyszer, egyszer felhívják, felhívják és, és mm. pontosan ott kint, emiatt nem kell agódni, mert körülbelül napi ötször átkopog a szomszédod, meg te is ötször átmész hozzá, meg átmész a nem tudom én kihez, és folyamatosan az utcán vagy, vagy hozzád jönnek. Ott nem kell amiatt aggódnod, hogy magányos leszel. Hát
1: mindig mindenkinek nyitva van az ajtaja, és igen. kibe jár mindenki?
2: Konkrétan igen. Mi, ahol a nagymamám lakik, az egy panel ötödik emelete, és ott a lépcsőházba csak két lakás van a miénk, meg a szomszédé. Ők is már ott laknak, vagy 40 éve, meg az én családom is, és Mind a, mind a két ajtó nyitva van, úgy mászkálunk át egymáshoz, mint hogyha egy család lennénk, mm-hmm. reggel hétkor simán átkopogok, hogy jaj, tudsz kölcsönadni egy hőmérőt, mert eltört éppen az enyém, vagy ő átjön, hogy tudok-e esetleg egy kicsit cukrot kölcsön adni, mert ott ez például nem ciki, ha valami nincs, kérsz, és legközelebb meg te adsz majd. Ez teljesen normális náluk. Az, hogy nem tudják mással elütni a, a szabadidőt, az megint egy érdekes dolog. Szerintem az inkább a fiatalokra van rossz hatással, mert hogy nincsenek úgy játékok, nincsenek úgy mozik, mert nagyon régi filmek mennek. Már látta, nem fog elmenni megnézni azt a mozifilmet, és akkor mi marad? A buli, piálás, tánc, zene. És ez ez egy ilyen veszélyes kombó, hogyha minden nap ezt csinálják mert ezt biztos tapasztaltad nem csak Kubában, hanem más latinamerikai, vagy nem is latinamerikai, inkább a karib térségre mondanám ezt, hogy az csak azok eléggé lazá. lazák. És én emlékszem, hogy, hogy amikor én kisebb voltam, akkor ugyanúgy. Csináltak nekünk ilyen bulikat, mondjuk tizedik születésnapomra megvannak a képek, hogy áthívtunk környékről, Ugye, hogy panálba lakunk, rengeteg gyerek volt ott a környéken, áthívtunk egy csomó kis barátomat, és akkor táncoltunk. Ez, mint egy felnőtt buli, de mi a gyerekek táncoltunk, és nem volt semmi olyan, amire a szüleim azt mondták volna, hogy, fú, ez már sok. És most meg három éves gyerekek úgy táncolnak, hogy még én is azért így meggondolnám, hogy táncolok-e úgy vagy nem, pedig Tehát nem benne vagyok van egy szégyenlő. Nem is csak a, a... a tűz, ez, ez szerintem már túlmegy a tűzön. Mert...
1: Szexualitás?
2: Igen, de hát. ez egy olyan, amit én elfordítom a fejemet, hogyha látom néha, mert, mert sok, mert nem veszi be a hogy egy négy éves gyerek olyan szinten imitálja a szexet, hogy. Tényleg nem tudják elképzelni, amíg nem láttok ilyet, és párgába lemegy a földre, és így hullámzik, és oda megy a kisfiú mögé, és nem tudják, hogy mi az a szex, de úgy csinálják, mintha egy pornófilmbe lennének.
1: Egy, tudom, miről beszélsz, máshol tengeren láttam uh-huh. olyat, kisfiú, kb. 3-4 éves kisfiú, pisilnie kell, és mondták, hogy hát fiam, menj oda a, a fához. És oda mentek, kivette a kis kukacát, elkezdett pisilni, és a nők a csapotba vagy a, a családba elkezdtek így kiabálni, meg fütyögetni neki, hogy ke ké, a píket írni, ki, grande, hogy mekkora <gül> nagy kukacod van egy három-négy éves gyereknek. Gyerek így nézett hátrafelé, azt se tudta, hogy mi van, látszott a megdöbbenés az arcán. De ismerősök? Persze, tehát a saját családja.
2: Ö, ez mondjuk Számomra annyira nem meglepő, mert...
1: Nem tudom, hogy a meg Most... egyébként meglepő-e. De én hogy én abban nőttem benne... föl,
2: hogyha például van egy... De ez nagyon hülyén fog hangzani. Hogyha van egy kisbaba, akkor ő neki, amikor a pelusát cserélik, akkor, ha kisfiú, akkor mindenki odaszalad, és hogy, ah, oh, mekkora nagy golyók, és ezt nézzétek, és akkor ezt mutogatják, amit biztosan tök kellemetlen lenne a babának, a tudnál, miről van szó, de mivel ebben nőnek föl, és, és én ezen nem lepődöm meg Aha. annyira.
1: Már úgy nő fel a gyerek, és úgy szocializálódik, hogy a szexualitás az az teljesen hétköznapi dolog. Ja,
2: persze. Meg most már az iskolákban is. Szoktam néha egy YouTube-on rákeresni, hogy így elszörnyülködjek, hogy mondjuk egy kubai gyerek Regetont táncol, és tényleg évről évre egyre durvábbak, uh-huh. és múltkor egy olyat láttam, hogy egy általános iskolában volt egy rendezvény, az, hogy táncolnak az iskolában, az nem egy újdonság, ott a szünetbe berakják a zenét, és régen szalszáztak, mostanában már inkább regetonoznak, de azt is lehet azért ilyen kultúrát körülmények között, és ez egy ilyen előadás volt, kimentek a lányok az iskolába, ahol ugye Kubába uniformisba járnak iskolába, nem tudom miért, de itt nem volt rajtuk uniformis, hanem ilyen kis forrónaciba voltak, és ezek ilyen hát 12-13 éves kislányok voltak, aki már annyira ugye nem kislány 12-3 évesen, és úgy táncoltak, hogy a végén tényleg így le a földre négykézláb, forrónadrágban fenék a közönség felé, és nézi őket tanárokkal, férfi, fiatal tanárok, mert a másik probléma az az, hogy nagyon sok ö, fiatal tanár van, mert hogy hiány szakma, uh-huh. és mondjuk érettségi után egy ilyen gyors talpaló tanfolyammal simán elküldenek téged, mondjuk ö, általános iskolai tanítónak, és bekerül mondjuk egy 22 éves tanár, és egy fejlettebb 23 éves, vagy 13 éves kislány pedig úgy táncol. És akkor a végén, a legviccesebb, hogy oda szaladt így mindenki, az egész közönség, az egész suli, és akkor oda mentek egymáshoz, és rossz volt nézni, mint egy ilyen kaligula, ott mindenki imitálták, vagy, hogy Igen, igen szóval. És ez az iskola. Hát...
1: <gül> Elhiszem, igen. Mesélsz egy kicsit a bulikról, hogy milyen a milyen a, bulik, a felnőtt bulik? Mondjuk, úgy, ez még durvább, tehát, hogy ezt így fokozzuk?
2: Nem, amúgy szerintem a gyerekeket nem lehet fokozni. Mm. Hát a bulik, imádok Kubába bulizni amúgy, és az egész tinikoromat, meg a 20 éveimet végig buliztam kint. Más, mint itt olyan szempontból, hogy ott nem azért megy le az ember, hogy támaszsa a pultot, hanem belépsz, kezedbe a sör vagy rum, és akkor kezdettől a végig végig táncolod az egészet, ami nekem nagyon szimpatikus, hogy itt Magyarországon, hogyha elmegy az ember bulizni, akkor ezt a lányok tudják, hogy azonnal jön a fenékcsípés, meg az odadörgölőzés anélkül, hogy előtte oda ment volna és bemutatkozott volna, vagy egy szót is szóltatok volna, és akkor ilyen kellemetlen szituációk vannak, hogy most hogy reagálsz le egy ilyet, hogy barhézol, nem barhézol. Szóval én nem annyira szeretem ilyen szempontból a pesti éjszakát, uh-huh. és uh, ahhoz képest, hogy mennyivel um, lazábbak a kubaiak, ahhoz képest uh, a szórakozó helyeken viszont olyan nincs, hogy Anélkül, hogy oda jönne előtte. Bemutatkozni? Uh-huh, uh-huh. Oda jön. Jaj, van, kedvet táncolni, és fölkér. Aztán lehet, hogy utána úgy táncoltok, hogy az 18 pluszos, de, de ott nincsenek ilyenek, hogy uh, hogy oda mennének uh-huh. mondjuk egy lányhoz is elkezdni. Uh-huh. Igen. Uh-huh. Ott maga az ismerkedés is sokkal egyszerűbben megy, mert hogy. Uh, ott nem szégyelnek oda menni valakihez, se a lány a fiúhoz, se a fiú a lányhoz. Ott, hogyha egy kapcsolat nem működik, azonnal kilépnek velőle mert hogy nem igazán tudsz egyedül lenni, vagy szingli lenni.
1: Uh-huh. Budapesten itthon szalszabulikba jártál, próbáltad? Oh,
2: rengeteget, persze. Uh-huh. És? Én ugye a Bodegítában Bodegítába. oda nagyon-nagyon sokat jártam, uh-huh. mostanában ritkábban, de, de azt nagyon szeretem. Meg Győrbe van a barátnőm, apukájának egy a torony, a torony az az a másik kedvenc hely, és ö, szeretem nyilván más, más az, hogy itt hogy táncolnak, meg más itt a zene, ott, meg, ö, meg ugye felhozat el is, mert ugye itt ö, sok idősebb is van, ami Kubában is sokszor előfordul, mert ö, vannak olyan szórakozó helyek, ahol kifejezetten ilyen 40-eseknek bulik vannak, általában délután, és oda ugyanúgy bemennek a fiatalok, és akkor látszott mondjuk 18-tól 98 éves korig mindent így vegyesen, de itthon nyilván azért más egy bodegétel, mint mondjuk ha a legmenőbb diszkója.
1: Engem az a bajom az itteni bulikkal, hogy főleg az ilyen szalszabulikba, ugye a tánci kolák leküldik a diákokat, hogy menjetek le, és nagyon sokan tényleg jól tátszolnak, megvan a technika. Csak azt láttam, hogy mindenki ez a betanult robot lépéseket csinálja, és nulla érzés van benne, és még mondjuk, de inkább Kolumbiáról, van tapasztalatom, hogy ott lehet, hogy nincsenek ezek az ilyen forgás, meg olyan forgás, hanem egy tök egyszerű lépés, de abban sokkal több élet. É- érzékiség, élet, fantázia van, mint itthon ezek a betanult, Jó. nagyon kocka de Most kimondtad a
2: kult szót, hogy betanult. Ah. Nem szeretnék megvántani egy szalszást sem, de az biztos, hogy, hogy más pont emiatt egy szórakozóhelynek itt a hangulata. Nagyon ügyesen táncoló szalszások vannak, csak ö, sokszor én is azt érzem, hogy így robotszerűen betanulják a lépéseket, vagy hogyha mondjuk esetleg egy olyan számot tesznek be, amit ők nem ismernek, akkor azonnal ott. Vége. Úristen, mi történt vége? És például érdekes, én... Ö, én nem nagyon tudok magyarral táncolni, uh-huh. egy kezemben meg tudom számolni, hogy hányjal, mert én nem vagyok egy világbajnok, tudok táncolni, de ezeket a rengeteg figurákat nem ismerem, és ahhoz, hogy én tudjak táncolni, ahhoz nekem arra van szükség, hogy jól vigyen a férfi, a pár, mutassa, irányítson, pörgessen be, és akkor én követem a lépéseket. És a tánciskolásokkal ez a probléma, hogy ott a fiú is, meg a lány is megtanulja a lépéseket fejből, és sokszor még a nő viszi a férfit, vagy senki nem visz senkit, mert hogy úgy is tudják, hogy hova kell lépni, és hogyha mondjuk nekem egy ilyen párral kell táncolnom, én meg azt se tudom, hogy hova kell olyankor lépni, és akkor ott kezdődik az össze forgolódás, úgyhogy én nagyon kevés nem kubaival tudok táncolni.
1: Uh-huh. Uh-huh. Kubaiakra még térjünk vissza, azt hallottam, hogy egy kubai inkább éhezik, de jól néz ki és tiszta.
2: A tisztaság az mindenképpen. Mhm. Uh-huh. Az innenképpen, és... Tehát,
1: hogy nagyon iszonyatosan fontos nekik a megjelenés, hogy hogy néznek ki. Igen. És, és a tisztaság is.
2: Igen. Ö, megint anyukámnak a tapasztalatai, amikor Magyarországra került, 86-ban jött ide, és mondta, hogy egy teljesen nagy sok volt számára, hogy akkor itt még nem igazán szörtelenítették a hónaljukat, a lábukat is kevésbé, de hogy még a fiatalok sem annyira. És... Ö,
1: Pedig ugyanúgy el voltunk zárva mindenki.
2: Igen, de itt nem tudom, hogy lehet, hogy a hideg miatt én én nem tudom, ennek mi lehet az oka. Most már ez ugye egy elképzelhetetlen dolog, de hogy mondta, hogy a buszon mindenkinek nagy hónajkutyája volt, és hát szagok is eléggé keringtek így a a buszon, metron, és szerintem az európaiaknak amúgy a genetikája is teljesen más ilyen szempontból, mert... A kubaiak valószínűleg azért, mert hozzá vannak szokva ehhez a, a meleg, trópusi és nagyon párás klímához, de egyszerűen nem úgy ízadnak, mint, mint az európaiak, és én például mondjuk ezt a magyar géneket ö, erősen hordozom. A kubai, ez szóval ha elfelejti, nem dezodorozza be a hónaját, akkor... Ö, nem lesz olyan szaga, mint egy magyarnak. És ezt mindig mondják is, hogy jaj, te vagy a kis európai, aki azonnal be kell, hogy magát, mert ha öt percig nem, akkor ott baj van. Úgyhogy ilyen szempontból is tisztábbak, meg mm, tényleg az, hogy a, a, ha nincsen fokrém elfogy a fokrém, akkor megtalálja a módját. Ezt is anyukám mesélt, hogy kiskorában, hogyha nem volt fogkrém, akkor faszenet használtak, és azzal dörzsölték mm-hmm. a fogukat. Ugye most meg a fekete fogkrémet árulják drágán, és meg azzal dörzsölték a fogukat. Ugyanez igaz mondjuk a körömre, hogy műkörme van mindenkinek. Az, hogy mennyire ízléses vagy ízléstelen, az már az más kérdés. kérdés, de minden nőnek van műkörme, ilyen nagy, körmök általában, és uh, szerintem, hogyha az utolsó 5 dollárjáról van szó, akkor is elmegy, és megcsináltatja a körmét. Uh, a haj, az szintén ugyanez, nagyon fontos a kubaiaknak a, a hajuk. Azért is, ez picit már ilyen uh, mélyebb uh, történet, mert hogy ugye ott vannak feketék, fehérek, mulattok, és uh, sajnos uh, egy olyan szintű rasszizmus van kint, ami mondjuk a, a professzionális életedbe nem tud meggátolni, szóval feketék ugyanúgy juthatnak el komolyabb pozíciókban, munkahelyeken, bárhol, viszont kivéve a televízióba, mert ott már mint ahogy egész Latin Amerikában, ugye mondjuk a műsorvezetők is általában mind fehérbőrűek, Igen. meg a, meg a, a filmekben, szappanoperákba, viszont Viszont a mindennapokban van egy olyan rasszizmus, ami az régi időkre, még a Fidel Castro forradalma előtti időkre nyúlik vissza, még amikor. Igen, igen, igen. igen. Ö, és az, hogy az európai a standard, és ö, ugye most világszinten ilyen nagy. Ö, ö, movement, vagy jelenség, trend. hogy, vagy trendigen hogy mondjuk az afrohajat kibontva természetesen hordják a nők, ott kint ez még nem igazán. Mert ott inkább arról, arról szól, hogy minél jobban kiegyenesíteni, minél inkább európainak kinézni, és arra... Ez
1: akár az is, hogy mondjuk a naptól óvják magukat, és ezek igen. a világosító krémek, nem, az, az, nem, az, nem, az, nem, az nem, de óvják magukat. De óvják, én azért én
2: az nem, nem olyan biztosan, mert az meg a másik, hogy, hogy szeretik mondjuk, hogyha látszik, hogy nem kellett dolgozni, hanem volt mondjuk pénzünk elmenni egy hétre a tengerpartra, ezért szép színen van, ez is egy Aha. ilyen felvágós dolog. <síns> és... A hajra visszatérve, hogy az a, a nőnek a a, haj, a koronája igazából, és ha a hosszú, kiengedett, egyenes haj az, amiről mindenki álmodik, és például én mondjuk, hogyha most kimennék, és meglátná a mamám, hogy ilyen pici rövid a hajam, mert lecsaptam másfél hónapja, helyesen kifordul, hogy úristen, de hát így nem látszik, hogy mennyire hosszú, és mennyire szép, mert hogy... Ugye a feketéknek nem nő olyan gyorsan a haja, és hogy ott a, ez, ez a, a méret is, meg a hajnak a szerkezete is egy nagyon-nagyon fontos mm-hmm. dolog. Még olyan családokban is, ahol ö, feketék ö, a, akik feketék, mint például az én családomban is. Úgyhogy van egy ilyen ö, csúnya rasszizmus.
1: És ez miben jelenik még meg ez a hétköznapi életben?
2: Párválasztásban például. Mm-hmm. Van egy nagyon csúnya mondás, aminek... Ö, így az egyszerű fordítás az az, hogy javítani a, a te fajodon. Szörnyen hangzik magyarul, vagy a fajtádon. Ez azt jelenti, hogy próbálj minél világosabb lenni. És hogyha mondjuk te mulat vagy, akkor próbálj inkább egy fehérrel összejönni, és vele legyen gyereked, mert akkor még világosabb lesz a gyerek. És másik nagyon csúnya mondás, hogy hátra, Hátrafele nem, még azért se, hogy lendületet vegyek. És ez, ez szintén az, hogy nem, nem, nem választok ne vissza, olyan igen, párt, akinek mondjuk sötétebb a bőrszín. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek keveredések, de ezek nagyon-nagyon benne vannak a, a hétköznapokban, a mindennapokban.
1: És ez fő, főleg úgy, hogy ugye a, hát a latin világban az afrikai rabszolgáknak a lesz, leszármazottai, már eleve olyan hátrányból indulnak, hogy akinek mondjuk spanyol felmenői vannak, ők mondjuk könnyebben kapnak vízumot, vagy hogy mondják ezt a dupla nemzetiséget, hogy elmehessenek külföldre, egy feketének eleve esélye sincs erre, plusz még a saját országában is le van nézve, és diszkriminálják, és rasszizmus van ellene.
2: Igen, és mondjuk Kuba ilyen szempontból, mint mondtam, egy fokkal jobb, mint sok más amerikai uh-huh. ország, hogy ott ugyanúgy lehetsz egy egyetemi dékán, vagy egy miniszter is, hogyha fekete vagy, a, az üzleti életben, vagy nem üzleti, gazdasági életben, meg a professzionális életben, ez nem akadály, csak amikor mondjuk tényleg párválasztásról van szó, és hogyha mondjuk olyan a, a párodnak a családja, akkor ebből lehetnek azért konfliktusok. És ott nincs olyan szinten rasszizmus, mint Amerikában, hogy ö, fehér nem játszik feketével, vagy ö, nem vegyülnek, mindenki együtt játszik, legjobb barátok, de amikor arról van szó, hogy párt akkor azért mindenki körültekintőbb.
1: Mm-hmm. Érdekes. Ha már így szóba kerültek az afrikai, leszármazottak, a Santeria vallás mágiáról hallottál, hiszele benne? Inkább akkor úgy kérdezem, hogy hiszele benne, családot gyakorolja esetleg valami sztori ezzel kapcsolatban, illetve hogy mi ez pontosan?
2: A Santeria igazából az a vudú, az az afrikai Joruba, nigériai Joruba vallásnak a keveréke, a katolikus vallással, és mindennek megvan az afrikai istene, az erőknek, van a szélnek, az édesvizeknek, a tengervíznek, stb. stb. megvan a saját istene, afrikai névvel, joruba névvel, és megvan a katolikus szent párja. Úgyhogy egy eléggé összetett vallás, de a, a ritusoknak az alapja, az a Joróba az a afrikai rituálék, ami, ami a vudu.
1: Ezt úgy lehet elképzelni, amit kimondod itthon, hogy vudu akkor látok egy ilyen kis bábút, amiben tűvel bökötsz valamit, és szorsz valakire. Ez gyakorlatilag ezt jelenti?
2: Én ilyet nem láttam, uh-huh. viszont az, hogy valakinek rosszat tegyél, és rontást tegyél el, meg ilyesmi, ezek abszolút uh. benne vannak ebben a vallásban. Uh, Az én családom az alapjáraton nem hisz ebben. Viszont ez egy, szerintem egy nagyon jó dolog, egy jó téma, hogy ezt így felhoztad, mert régen, egy ilyen 15-20 évvel ezelőttig ezt titkolták az emberek, a szocializmus-kommunizmus miatt is, aztán valahogy elkezdett ez egyre nagyobb teret nyerni, és már az emberek nem féltek, ezt nem otthon csinálták csak, hanem hanem már beszéltek is róla nyilvánosan, úgy is öltöztek, mert akit például frissen abatnak bele ebbe a vallásba, az tetőtől talpig fehérbe kell, hogy öltözzön, olyan különböző nyakláncokat kell, hogy hordjon, úgyhogy azonnal ki lehet szúrni, hogy ki az, aki ebben hisz, és ezekről régen ugye nem nagyon lehetett beszélni, és az utóbbi években viszont ebből elkezdtek pénzt is csinálni. Vannak ennek a vallásnak, mint minden más vallásnak, ugye papjai, és különböző rituálékért, különböző összeget kérnek, és ez egy olyan vallás, ahol áldozatokat kell tenni, aminek eléggé borsos az ára. És ez is egy státuszszimbólum lett, hogy te megengedheted magadnak azt, hogy egy beavatási szártartáson vegyél részt, akkor utána megengedheted magadnak, hogy minden évben a beavatásod évfordulójára egy nagy pulit rendezél rengeteg áldozattal, rengeteg ajándékkal. És ez, ez odáig eljutott már, hogy igazából minden, híresség, énekes, színész, aki valamit is számított, az elkezdte ezt hirdetni, hogy ő ebbe a vallásba hisz, mert hogy nem is a magyarul használják ezt a szót, spanyolul nagyon sokat, és Kubában nagyon sokat használják, hogy ez spekulár, hogy spekulálni, hogy én megmutatom, hogy nekem van erre pénzem, ott ez nagyon fontos, mint ahogy azok a kubaiak, akik mondjuk Miami-ból érkeznek, ők is ilyen bérelt kamu fúszokkal jönnek, mert hogy tényleg. úgy akarnak tenni, mint hogyha mondjuk milliomosok lennének kint. Akkor, mert... akkor tényleg
1: igaz, hogy a kubaiak a megjelenés, ez az, Igen. az, az, az Abszolút. Nagyon fontos.
2: Abszolút, mert hát, azok a kubaiak, akik Miami-ból jönnek, nagyon sokszor bérelnek autót, és mire megy az európai egy megbízható, jóáru autó. Mit választ a kubai? Az Audi A6-ost, A8-ast napi 200 dollárért. És lehet, hogy kint Miami-ba pedig ilyen food él, uh-huh. és különböző segélyekből. De az a de...
1: lényeg, hogy arra pár napra, amíg igen. visszamegy, a És akkor fú
2: neki nagyon összejött ott.
1: Ilyenekkel találkoztam, ilyen, ilyen kubaiakkal. Sokkal.
2: Elég sok van. Na, Elég sok kanyarodjunk sok. Vissza, vissza a, a Szentériára. A szentériára. Igen. Az én esetem ezzel pedig az, hogy engem már nagyon pici korom óta így vonzott ez a mm-hmm. dolog. Én mindig is szerettem mindent, ami ilyen nagyon misztikus, és anyukám mindig mondta, hogy úristen, mert boszorkányoknak is szokták hívni, mert a másik neve a ilyen kívül, hogy én boszorkányság és hogy hát a mi családunkban nincsenek is ilyen boszorkányok, és hogy te egy ilyen kis boszi vagy, és hogy miért, és honnan, és amikor mondjuk kimentünk, és ilyen könyvásár van a a belvárosba, az óvárosba, én nem a történelmi könyveket vettem, hanem nagyon sokszor ilyen szanterías könyvet, és ezeket így végigolvastam, úgyhogy Elég sokat tudok. Most már kevésbé, mert nem érdekel már, de akkoriban mondjuk én tizenéves koromban rengeteget tudtam erről, és ö, ugye a, a zene is nagyon fontos része. Ezek a rituálék, ezek a, az afrikai joruba zenén, a rumbán alapulnak, és ö, olyan táncokon, amit mondjuk a mai napig imádok. Nekem az az egyik kedvenc táncstílusom, meg ez egy olyan zene is, ami úgy be tud egyszerűen szippantani, hogy tényleg... Ö, transzba tud tőle esni az ember. szó, szóval nem azért esnek transzban, mert megszállja őket egy szellem, hanem egyszerűen az a zene... Ért meg, a tested, uh-huh, érzed, És az az adrenalin, ami esetleg mondjuk egy ilyen beavatáson ö, benned van, akkor el tudom képzelni, hogy valaki tényleg is mondjuk megibolt még egy fél üvegrumot hozzá, akkor biztos olyan állapotba tud kerülni. É, és ezeknek a keveréke, hogy maga a a háttér története, hogy megtudni minél többet erről a vallásról, plusz a zenei része, plusz a tánc, ez nekem nagyon szimpatikus volt, és voltam is ö, sok ilyen jósláson, hogy kagylót dobnak, uh-huh. és akkor abból a kagylóból jósolnak, meg, hát, a, teljesen hülyeségeket egyik se vált be soha, pedig mindig mondok, hogy ez egy nagyon jó, babaláónak hívják ezeket a papokat, ez a legjobb Babalao havonnába, hozzá kell menni, és ez semmi nem jött be abból, amit mondott, meg ö, volt egyszer, aki azt mondta, hogy egy szörnyű rontás van rajtam, és ö, ezt azonnal le kell venni, és ahogy így felépítettem a mondókáját, akkor én már persze a saját magánéletembe csatoltam dolgokhoz, hogy ez miért történik, és mondta, hogy akkor most rögtön kéne itt valami ellenrontást csinálni. És én egy nagy állatvédő vagyok, én mondjuk a szúnyogon kívül, meg a ilyen kis ügy, a bogarakon kívül nagyon nem tudnék megölni semmit. És akkor mondta, hogy jó, hát akkor hozza is a dolgokat, amik most szükségesek ehhez, és akkor hozott egy galambot többek között, meg egy csomó más dolgot. És annyira megijedtem attól, amit mondott, hogy simán követtem az utasításait, és kezdőd el, hogy így letéptem a fejét a galamnak. <gül> és ez egy olyan dolog, amit még így most tíz évvel később is az mondom, hogy úristen, Betty, hogy erre hogy voltál képes?
1: He, jól csinálják. Most ennyi idő után mit mondasz, hogy mennyire hiszel benne, és, mennyire. Mennyire, és most már sem ennyire? Nem.
2: Tehát, ö, nem, vagy, nem az alapjai, vagy az
1: alapjaiban talán, de amit most mm, csinálnak, abban talán Szépnek
2: tartom magát a háttértörténetét, mm. meg azt, hogy ez szerintem egy tök szép dolog, hogy amikor annó ezt a, a fekete ö, rabszolgák elkezdték ö, Kubába ezt a, ezt a vallást, hogy megismerkedtek a spanyolokkal megismerték az ő vallásukat, elkezdett ezt keveredni, és ez egy olyan szép ö, párhuzam, mint ahogy ugye a spanyol nép, meg az afrikai is elkezdett keveredni, ugyanúgy a kultúra, meg a, a vallásuk is, és nekem azt tetszik, hogy megvannak a természeti erőknek az istenei. Ez egy ilyen szép idilli dolog, mint ahogy mondjuk a buddhizmusban is nagyon sok szép, tehát látok, vagy bármelyik vallásban, mert mindegyikben van. Ö, nem hiszek benne úgy, viszont nagyon sok ilyen ö, Áldozatot. Nem kifejezetten mindig állatáldozatok, ez nagyon sok minden lehet, tárgyak is, de ezeket, aki kubai, az látja, hogyha a városban bizonyos dolgok el vannak valahol szórva, aztán látod, hogy ez egy ilyen bruherie és hiába nem hiszek benne úgy, azért inkább nem nyúlok hozzá, mert egy, hogy ha kibontod, lehet benne meglepetés is, mondjuk egy levágott állatnak a lába, vagy ilyesmi, de, de amúgy is jobb nem bolygatni ezeket a dolgokat, ilyen babonás vagyok.
1: Uh-huh. És egyébként az átlag kubai mennyire hisz benne, és mennyire gyakorolja. Tehát ez egy elterjedt dolog, vagy nem annyira? Elterjedt. elterjedt. Uh-huh.
2: elterjedt. Az, hogy mindenki tiszteletben tartja és fél tőle, úgy, mint amit uh-huh. mondtam, hogy nem nyúlnak hozzá, az, az alap.
1: Az alap. Mindenki
2: fél tőle. Mm, nem nagyon tudok most így arányt mondani, de szerintem a fele az biztos. Uh-huh.
1: Uh-huh. Szerintem ennyit erről a a santeria Viszont még visszakanyarodnék a kubaiakra és az öltözködésükre. És nem tudom, hogy ez csak a látszott és a színfalak előtt történik. Akivel kubaival találkozik az ember, mindenki menő ruhákban van, szépen fel van öltözve, arany mindenhol, annyi aranyfogat még életemben nem láttam, mint Kubába, nyaklánc, Fuchs, mindenki van téve, és közben pedig járod a várost, és majd erről is külön beszéljünk, és hogy azt látod, hogy hiánygazdaság van, és sehol nincs semmi, bemész mondjuk egy ruhaboltba, úgy néz ki egy ruhabolt, hogy bemész, nem tudom, 200 négyzetméteres áruház, és a 200 négyzetméteren van egy gumicizma, egy újanyagtölcsér, akkor hogy lehet ez hmm. közben pedig a fiatalok jól öltözöttek, és amerikai baseball sapkák vannak rajtuk, nemzetközi márkák, vagy hát ruhájukon...
2: A hamisítványok amúgy a hamis nagy hitvány... része. De
1: mégis ott van. Tehát De hogy... ott
2: van, igen. Ez um, hogy,
1: hogy, hogy van ez?
2: Kettő módja van, hogy, hogy ilyenek kerüljenek be az országba. Az egyik az az, hogy ugye a külföldiek, hmm. vagyis hát a külföldön élő kubaiak hozzák ezeket be ajándékba. Igen, Min, mindenki, aki külföldről megy Kubába, az úgy megy, mint egy igásló. Mindennel megpakolod a vőröndöt, amit el tudsz képzelni. Ezen felül azok a kubaiak, akiknek még megvan, hogy is van pontosan? A, például az anyukám nem tartozik bele, azt hiszem ebbe a kategóriába. Anyukámnak már nincsen kubai személyigazolványa, mert ő már olyan régóta itt van. De azt hiszem, hogyha még van személyid, akkor... Ö, Évente vagy két évente bevihetsz 100 kg ilyen kárgónak hívják ö, árut, és akkor egy ilyen nevetséges kilónként, talán valami kettő kubai pezót, vagy valami nagyon-nagyon nevetséges összeget kell fizetni, és ebbe vihetsz bármit, a plazmatévétől kezdve a szexuális segédeszköz is, mert hogy az is egy tök keresett, pör, dolog. Aha, keresett dolog. Ruhák, minden-minden, amit el tudsz képzelni, és nagyon sokan ezt üzleti céllel is csinálják. Te,
1: gondolom utána ez pörög a fekete gazdaság. Persze. Uh-huh. Senki sem Az hát, ez nem is kerül nem Nem, nem, nem Ez
2: abszolút fekete gazdaság. Ö, otthon a lakáson árulják, és akkor ö, tudni lehet, hogy majd jön a Margarita jövő hónapban, és akkor hozni fog egy ilyen kárgót, abban lesz 100 kg ruha, abból mondjuk 50 kg cipő, és 100 kg farmer, meg póló, és akkor majd lehet vinni, ami, ami van. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy vannak olyan országok, ahova a kubaiak könnyebben eljuthatnak, mert nem kell vízum. Ilyen például Oroszország, meg Ecuador, E, Venezuela. Venezuela, bár hát. oda most már nem, nem igazán mennek, hát most mert most már megsz, nincs igen. ott semmi. Nicaragua, és azt hiszem dominikai köztársaságba is vízummentesen, és ezekbe az országokba kifejezetten ruhát vásárolni mennek. Nagyon gadi minőségű nagyon csúnya ócska ruhák, de ez az, amit ö, hordanak. Mert egyszerűen a boltokban nincsen semmi, ahogy mondta, düres az egész. A boltokban inkább a, az állami cégeknél dolgozók kapnak ilyen, mondjuk, mint nálunk a kafetéria, évvégén kapnak a a, legalábbis a, nem biztos, hogy minden állami ö, intézménynél dolgozó, de mondjuk a nagynéném, aki minisztériumban dolgozik, hogy tudom, hogy kapját, és akkor minden év végén megy, és akkor vesz tíz pár cipőt, meg tíz ö, kosztümöt, és akkor ez
1: boltból. Ez az állami áruházból. Igen. Uh-huh, uh-huh. Hallottam egy történetet, és most jobb hely hiány, ezt itt fogom elmesélni, azt nem <gül> tudom, hogy hallottál ilyenről. Hát az a, a kérdés, hogy hogy lehet az, hogy a fekete piacon egy nem működő villanykörte, az sokszorosába kerül, mint a működő. És hogy ez hogy lehet?
2: Hát ilyen én nem hallottam.
1: De az úgy mesélték ezt el, illetve az erre a magyarázat, hogy mivel rendes villanykörtét te nem tudsz sehol venni, mert hogy hiánygazdaság van, és bemész a boltba, akkor az lesz, mint a hofi kabaréban, hogy, hogy bemész a húsboltba, és semmi nincsen. Helyette te elmész a fekete piacra, megveszed a nem működő villanykörtét a, nem tudom, a normális árnak, de legalább megveszed, ez nem működik, bemész a munkahelyedre, és mivel ott állami ja, elosztás kicserélik? van, ott van működő villanykörte, és te kicseréled a nem működőt működőre, és így hazaviszed a, a már használatot. Hát
2: az, hogy annyival drágább, azt nem tudom, de ilyet abszolút el tudok képzelni. Öhm, most akarom itt a családom titkos, vagy a piszkos nyugodtan, részleteit nyugod, kiadni, de, de hát a, a, az előző munkahelyjeik.
1: között va, vagyunk, úgyhogy nyugodtan már.
2: <gül> meg még páron hallgatják. De azért láttam, hogy a, a nagynéném, nagybátyám, miket vittek néha haza a munkából, és nem tudom őket elítélni, mert abból a fizetésből nem lehet egyszerűen megélni. Uh-huh. Nem lehet. És mindenki olyan munkahelyre vágyik, ahonnan mondjuk ételt haza tud vinni, nem is csak magának, hanem hogy eladja, vagy pedig valamilyen alapanyagot, mondjuk építkezési alapanyagot, vagy bármi olyan, amit te ott hagynál, de ő már arra gondol, hogy ezt kinek tudná eladni. Uh-huh. És hát okoskodnak. Ugyanúgy, ahogy a Európán belül azért mi magyarok eléggé rafkósak vagyunk, és a nyugat-európaiak sokkal naivabbak nálunk, ugyanúgy a kubai, az meg még a magyarhoz képest is sokkal rafkósabb, mert hát 60 évig magának kellett ezeket megoldania, és mindent meghekkelnek. A, amikor nem volt még úgy internet, akkor azt is megoldották, és az autókba is ezek a... 50-es évekbeli amerikai sevrolék automatikusak, van benne LCD-kijelző, olyan hangfal, összes. olyan hangrendszer, hogy te megőrülsz, nem is tudsz úgy menni rendesen egy ilyen taxiba, hogy beszélgetsz, mert olyan hangos ugye a zene, úgyhogy mindent megoldanak, mindent, mindent, mindent.
1: És mindenki próbál keresni egy kis mellékest, hogy a az állami fizetése mellett, ami gyakorlatilag Igen. nulla, amellett okoskodva, mindenki. Hogy, hogy tud. Mindenki. Még
2: a nyugdíjas is. Uh-huh. A nagymamám például, amit a jegyrendszerbe kapsz kávét, az a legrosszabb minőség, ugye, és a sárga borsóval keverte össze, és akkor az darálta le, és akkor egy olyan szint rakott össze, ami még nem gyanús, de hát mindenki tudta, hogy ez sárga borsó igazából, de mindenki így csinált, úgyhogy vették az emberek. Uh-huh. Úgyhogy mondom, még a nyugdíjas is.
1: És nagyon sok barátom is, aki volt Kubában, azt tapasztalta, és velünk is ez megtörtént szor, hogy a, a kubaiak léptennyomó leszólítanak, és így próbálnak valamit eladni, menj el vele ebbe a bárba, ez is ennek a része, hogy ő, hogy ő mondjuk kap azért, hogy bevisz egy bárba, akkor ő utánnak kap, nem tudom, pénzt, jutalékot, bármit.
2: És akár, vagy pedig az, hogy legyen egy, egy külföldi, aki ott tudtalomban tartani. Uh-huh. És most ö, tényleg remélem, hogy mert biztos fogják majd kubai ismerőseim hallgatni, és ők, ők ismernek engem úgy, hogy tudják, hogy én ezt ö, hogy gondolom, de ez a valóság. Uh-huh. Szóval nem akarok köntörfalazni. Ugye a prostitúció az nagyon meghatározóként. És ha nem, nem is kifejezetten mondjuk egy órabéres prosti, de az, hogy külföldieket levadászni, ez, ez egy abszolút elfogadott dolog, hogy úgy mondjam, és sokszor akár a családja is támogatja ebben a lányokat, és fiúkat is, mert a fiúk is részt vesznek benne, és hátsó szándék nélkül azon kívül, hogy mondjuk segít, útba igazít, vagy ilyesmi, amikor már azt látod, hogy valaki nagyon barátkozni akar, ott ott olyan nincs, hogy hátsó szándék nélkül, ott szeretne valamit, mindenképpen.
1: És ők, a kubaiak hogy tekintenek a külföldiekre? Van bennem egy olyan nagy kérdőjel, hogy mi lenne, ha én élnék saját országomban, amit nem hagyhatok el, ahol gyakorlatilag látom a rengeteg külföldi, aki odajön, a menő ruháikban, hogy rengeteg pénzük van, hogy menő telefonjuk, fényképezőgépük van, amit én tehát nem tudom, ezer évnyi fizetésből se tudok megvenni. Én nem biztos, hogy tudnék rájuk annyira mosolyogni.
2: Ez a különbség amúgy a magyar és a kubai között, hogy egy Ehhez képest, amit mondtam, hogy nagyon sok érdekfűzi őket ahhoz, hogy egy külföldivel ö, barátkozzanak. Ahhoz képest viszont ö, egy, egy ilyen nagyon jó indulat van bennük, amit tényleg nem megjátszanak, hanem nem egy irigykedős népséges egyáltalán. Előbb irigykedik egy külföldön élő kubaira, mint a külföldire. Mm-hmm. Mert a külföldiben azt látja, hogy egy tényleg egy lehetőség, kettő pedig, hogy ö, hú, itt van, legalább rajta látom, hogy mi a divat kint. Lehet, hogy... Ö, nem tudom, én bulizok vele majd egy jót, vagy, vagy ez a, a remény, hogy mi van Kubán kívül. Nekik ez egy ilyen inspiráció. És én nem is találkoztam még soha olyannal, aki rossz szót mondott volna uh-huh. a, a külföldiekre, és ez szerintem egy nagyon fontos dolog, hogyha azt vizsgáljuk, hogy milyen emberek a kubaiak, mert ebből is látszik, hogy amúgy hatalmas a szívük.
0: Uh-huh.
1: Ezt egyébként nagyon jó hallani egyrészt, voltak nekem olyan tapasztalat, amikor éreztem, hogy valamit nagyon akartak, de előfordult nagyon sok olyan eset is, amikor csak elbeszélgettünk. Vagy mondjuk az volt, hogy beszélgettünk, és akkor megkérdött, hogy nem, nem hívnál meg egy kis doboz, és, és, és mondtam, hogy átfigyel sajnos nem. Semmi baj, semmi, csak megpróbálta még ott maradt, két mondatot váltottunk, kezet fogott, elment, tehát hogy semmi uh-huh. tolakodó nem volt benne, nagyon szimpatikusak voltak, tehát nekem nagyon sok ilyen pozitív élményem volt, de mondjuk benne volt az is, hogy ugye tudtunk beszélni. Igen. És nekem voltak olyan barátaim, akik ezt nagyon tolakodónak érezték, hogy lépten nyomon mindig valaki oda akart menni, hozzájuk le akart hát, szól. szólítani őket, és ők ugye nem is tudtak nagyon kommunikálni velük, hanem ez a gondolom ilyen basic english elbeszélgettek egymással, és hogy nekik, nekik ez ilyen rossz élmény maradt. Viszont volt olyan nagyon-nagyon pozitív élményem is, annó még, amikor tíz éve voltunk barátaimmal, odajött hozzánk egy kubai pár. És bennünk volt ez a rossz élmény, hogy vajon mit akarhatnak. Nagyon kedvesek voltak. Ők meghívtak minket, hogy elmennek és vesznek egy üveg, vagy egy dobozrumot, vagy egy üvegrumot. Itt egyébként mondjuk el a hallgatóknak, hogy Drágább a kóla a rumba, mint maga a rum. Tehát nagyon olcsón lehet venni rumot, és nagyon finom. <gül> és, és mi folyamatosan azon gondolkodtunk, hogy mi lehet. És megbeszéltük, hogy akkor másnap újra találkozunk, és újra találkoztunk, és hát bennünk volt az, hogy lehet, hogy le kéne mondani, meg ne találkozunk, de mégis valahogy nagyon kedvesek voltak. Meghívtak, hogy a srácnak menjünk el az ő lakásukba, és az anyukája fog vacsorát főzni neki. Annyi, hogy mi vegyük a csirkét a vacsorához és semmi hátsó szándékuk nem volt, nem derült ki a végén semmi, hogy ők ezt miért csinálták. Egy tök jó estét töltöttünk el, megmutatták, hogy hol laknak, bemutattak a családnak, elmentünk valóban, ha vannak, külső kerületébe, egy lakótelepen laktak, nagyon kedvesek voltak, és utána szégyeltük magunkat, hogy miért volt az mégis bennünk, hogy ezt éreztük, hogy valami hátsó szándékuk van. Pedig nem volt semmi, csak egyszerűen barátságosak voltak.
2: Nekem is hogy egy ilyen gyanús lenne, mert hiába nyitottak és jó fejek, azért ez nem a normális, hogy áthívnak magukhoz. És hárman
1: voltunk srácok.
2: Hm. És voltam, hogy valami olyan lányuk, akit esetleg így nem, bemutathattak nem, volna, sem, vagy egy unakates volna, nem akartak látogatni, egy lány sem. Semmi. De amúgy ez tényleg érdekes, hogy innen hátsó szándék nélkül, de tök jó.
1: Igen, úgyhogy ez, jó. Ez, ez pozitív volt. Illetve most erről még eszembe jutott, hogy nagyon sok házigazdánk volt, ugye ilyen Keszeszesz laktunk, és nagyon sok házigazda volt, aki, aki azt mondta, hogy ha viszünk neki bizonyos termékeket, mondjuk mobiltelefont, ez a 10 éve ez volt, ha viszünk egy bármilyen mobiltelefont, amit nem tudom, itthon meg lehet kapni 5000 forintért, ha viszünk egy ilyet, akkor egy hétig teljes ellátás az ő házában.
2: Igen, mert sokszor az van, hogy van pénzed, de nem tudod arra elkölteni, amit szeretnél, mert... Egyszerűen nincsenek meg azok a termékek, és ezért dűvítő amúgy a kubai rendszer, mert nem is egyszer, nagyon sokszor megfordult már így a fejembe, hogy tök jó lenne régen az, hogy kimenni, még egyetemre is ki akartam menni, meg hogy esetleg valami üzletet. Én nekem állandóan én üzleti uh-huh. lehetőségeken pörög a fejem, és utána mindig oda jutok, hogy... Még hogyha mondjuk be is jön az az üzlet, és tök sok pénzt lehetne vele csinálni, meg van szerintem azért sok kiaknázatlan terület van, és egyszerre sok kis apróságból azért lehetne úgy, hogy az ember látja, hogy Európában mi működik, és ott mi nincsen, de hogy mit csinálsz ott a pénzeddel, mert nem tudsz elmenni úgy bevásárolni alapélelmiszereket, csak úgy, hogyha mondjuk mész 80 kört, és mondjuk ami idén van helyzet, gazdaságilag, az, az egyszerűen katasztrofális. Még pár évvel ezelőtt azt mondom, hogy így az ételbeszerzés az nem volt akkora probléma. Lehet, hogy nem olyan egyszerű, mint hogy itthon bemész a szupermarketbe, és minden egy helyen van, de azért ez megoldható volt. De most már az étel is, ruhákat azt nem tudsz egyszerűen normálisan beszerezni, vagy az, hogy valaki hoz külföldről, vagy pedig az, hogy mondjuk veszel három havonta egy repjegyet um, Panamába, és akkor üres bőröndel mm-hmm. mész, ott bevásárolsz, és úgy vissza, de hogy ez is, nem tudom, az így nem, nem annyira élet, akkor veszel mondjuk egy autót kint, mi megint egy külön kategória, hogy mennyibe kerülnek az autók, és hogy mennyire ér de hogy milyen utak vannak hogy szervizeled azt az autót. Ilyen alapvető dolgok, amik itthon fel se merülnek benned, hogy ez, ez egy luxus dolog lenne, ott kint nem elérhetőek egyszerűen. És mindig ö, arra a következtetésre jutok, hogy nincsenek meg azok kényelmi faktorok, amikhez én hozzá vagyok szokva, nem hiába akar onnan mindenki elmenni, és hogy hiába van ott pénzed, nem tudsz egyszerűen egy ö, stresszmentes életet ö, b- biztosítani magadnak. Mert a kubai, az tényleg a mennyánál, meg hogy lemegyek pletykálni, vagy elmegyek dominózni, vagy elmegyek bulizni, és lazán veszi, de ő, nekik is van stressz az életükben, de nekik mindig az, hogy hogy lesz holnap. Mit rakok le holnap az asztalra? Vagy hogyha ez nem probléma, hogy mit rakok le, akkor mikor fognak lecsukni? Azért, mert hogy a- amit lerakok az asztalra, azt a munkahelyemről... Mm-hmm. seftáltam már mm-hmm. és ezért mennek el nagyon sokan.
1: Most erről eszembe jutott a, a legesleges hostunk, hosszunk, akinél aludtunk. A, az esküvői fotóján úgy volt, hogy mind a tíz ujján volt egy hatalmas aranypecsétgyűrű. Yes, a, a gyereknek volt Nintendo-ja, a playstation minden volt a lakásban, és láttuk, hogy annyi pénzük van, és ők is az volt, hogy viszont nem tudják elköteni. Ugye turizmusba dolgoztak, szobákat adtak ki, rengeteg pénzbe jött, viszont nem tudták elkölteni.
2: Igen. Meg ö, most, ami még ehhez kapcsolódik, ö, egy fontos dolog, hogy amikor eljutsz mondjuk egy olyan korba, hogy, hogy gyereked van, és sok a pénzed, mondjuk, hogy téged az nem zavar, hogy repülőre kell három havonta szállni ahhoz, hogy bevásároljál, meg hogy te megoldod a dolgokat. Te, te jól érzed magad Kubában, de amikor gyereked van, és annyira szörnyű az oktatási rendszer, és annyira kilátástalan a fiataloknak a helyzete, hogy egyszerűen azt mondod, hogy nem, el akarok innen menni, mert nem akarom a gyerekemet ebbe az iskolába majd beiratni, mert hogy egyszerűen elbutítják, és egyszerűen nulla az oktatás, amit mm-hmm. most kapnak, semmi fogalmuk nincs a világról.
1: Pedig azt lehetett régen hallani, régen. hogy az régen volt, régen. hogy milyen jó a kubai oktatás, hogy a, a, a szakmákat, ugye a sportolókat, hogy milyen jó sportolójuk van, milyen jó orvosokat képeznek ki. Például hallottam, hogy rengeteg kubai orvos dolgozik Brazíliában. Meg venezuela Ott, Venezuela-ba. Ott
2: Venezuela-ba. Ez. 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 ez most nagy probléma, Ott, ugye a kubai zászlót égetnek Venezuela-ban, mert az összes jó kubai orvos kiküldték oda, uh-huh. és elveszik a venezuelai orvosoknak a munkáját, és akkor ugye ez a tipikus uh, helyzet, hogy akkor mit csinálunk? hagyjuk a kubai zászlót, és yeah. uh-huh. Tögöljön meg minden kubai, pedig nem ez a probléma, hanem az, hogy milyen uh, paktumok vannak a háttérben uh-huh. nyilván.
1: Na és akkor mi történt az oktatásban, hogy ez megváltozott?
2: Szerintem az, hogy uh, nincs pénz az országban, uh-huh. motiválatlan, egyre motiválatlanabb lett minden generáció. Uh-huh. És ja, hogy már uh, nincsen
1: az a... a, a nincsenek
2: uh-huh. olyan szakembereket. 18 évesen kijön a az érettségivel a kezébe, és akkor elvégez egy pár hónapos gyors talpalót, és mehet tanítónak. Hogyha mondjuk már középiskolai tanár akar lenni, akkor elvégez az egy-egy-két egy, éves ö, valamilyen ilyen képzést, vagy iskolát, és akkor már 22 évesen megy a 17 éveseket tanítani a gimibe, nulla tapasztalattal, és ez az egész így a, az is, hogy olyan sokan elmennek külföldre, ugye itt nem... Nem kis számokról beszélünk. Nem tudom a pontos ö, statisztikát, hogy hány külföldön élő kubai van, de hogy a fiatal generációnak egy nagy része ugye kivándorolt, és ez, ez egy óriási nagy probléma, és a, a, az oktatásban nincsen annyi pénze. Uh-huh. Az oktatásból nem tudsz seftálni. Uh-huh. Ezért inkább elmegy mondjuk, még hogyha van is egyetemi végzettség esetleg, elmegy egy étterembe felszolgálni, mert ott napi 5 dollárt keres. Igen. És ennyi és a végén uh-huh. a fizetésedből élsz.
1: Most, hogy így mondod, tényleg, ha belegondolok, ez a, ez a nagyon jó szintű oktatás, ez inkább a régi időkre a Szovjetunió idejében Igen. volt, amikor még megvolt volt a Szovjetuniónak a támogatása, Igen. és mindent nyújtottak és mindent adtak. Aztán, amikor ez ugye 91-ben ez megbukott, és jött ez a speciális időszak, talán akkor ehhez tényleg pontosan, ehhez kapcsolódik, pontosan. hogy onnan jött a mély ebben Igen. is. Igen,
2: és most már tényleg egy. Egy nevetséges, egy cirkusz, ami az oktatásban folyik.
1: Ezt nagyon sokan biztos tudják, hogy Kubában csak nem régnyitották nyitották meg az internetet. Minden estül rájuk zúdult az egész. Szerinted ez egy mennyire volt okos dolog, mennyire hasznos nekik?
2: Nem tudják a veszélyeit, nem tudják felmérni. Rájuk zúdult, nem tudják, hogy milyen, nem tudják, hogy, hogy kell mondjuk a social médiákat használni elfelejtik a jelszót, és akkor nem újat kérnek, hanem egy új profilt csinálnak, és akkor a nagybátyámnak is tíz profilja van, meg az összes rokonomnak. A simán kiraknak olyan fehér nem képet, vagy olyan pikáns fotókat, hogy ők nem tudják, hogy az internet nem felejt. Ez szerintem nagyon nagy baj. Küldözgetnek uh, Whatsappon is, meg különböző ilyen kommunikációs csatornákon keresztül magukról 18 pluszos fotókat, és nagyon sok, nagyon nagy probléma is van ebből, hogy ezeket ugye mutogatják egymásnak a fiúk. Szóval a már túlestünk, vagy nekünk ez így, így, így fokozatosan történt, igen. jött, igen, azt most tényleg így rájuk zúdították, és ők nem tudják, hogy ezt hogy kell kezelni. Ez, ez nagyon nagy probléma, meg igazából az, hogy a a mértéket sem ismerik, és fönt vannak online 024, és a másik nagyon érdekes dolog pedig az, hogy ez sem maguknak fizetik a legtöbb esetben, hanem ott egy ilyen feltöltőkártyás rendszer van, és mindenki, mindenki napra pontosan tudja, hogy mikor vannak ilyen promóciók, hogy mondjuk 20 dollárért 60-at kapsz, és akkor Abba a pillanatban jön neked az SMS, hogy fel tudsz tölteni Léci, és még mindenkit, ugye a külföldi barátok is, mert azt simán pofátanul egy barátot is megkérnek, hogy töltse fel a telefonjukat, ami itthon egy elképzelhetetlen dolog. Ez nagyon sok ilyen mém is van ezzel kapcsolatban, meg ilyen poém videó, meg ők is tudják amúgy, hogy gáz, de úgy vannak vele, hogy bepróbálkoznak, és mindig, amikor ilyen promoszion van, akkor jön az üzenet, hogy na, Léci, tölts fel, és akkor látod, hogy mondjuk három-négy héten keresztül 0-24 online vannak. Mm. És amit én eddig nem tapasztaltam soha, csak az utóbbi években, hogy már ugye otthon is ülünk a nappaliba, és mindenki így a telefonját nézi. És beszélgetünk ugyanúgy, mert a Kubai az tényleg egy ilyen nagyon dumálós szószágyár nép, de érezni azért a, a mobiloknak a hatását. Meg most meg nem mondom, hogy pontosan hogy csinálják, de például ott a panelben, ahol mi lakunk, az első lépcsőházban lakik az unokatesom, az utolsóban pedig a nagymamám. És az unokatesoméknál van valamilyen rúterszerűség, uh-huh. és a mi épületünkben 50 lakás van, és az unokatesoméknál fizet elő, vagy így mindenki... Onnan szívja
1: a. Aha, a bifit, ő, ő lett a hely internet és szolgáltató. Igen,
2: és, és ők így leosztották az 50 lakásba kb. és most már azért ott is van ilyen szempontból hmm. fejlődés.
1: Hmm, hmm. Az, amit az előbb mondtál, ez a, hogy a veszélyei, szerintem ez egy nagyon nagy probléma. Csak úgy gondoljon bele mindenki, hogy a, a legfiatalabb generációt, akik a gyerekek, akik most kezdik el használni, azokat, hogy óvjuk és féltjük az internettől. Na most ott vannak a kubaiak, felnőtt emberek, akiket már nem tudsz te tanítani, nem tudod nekik nagyon megmondani, hogy mit tudom én, fiam, fél órád volt, most lerakod. Mert hogy felnőtt emberek. És ők a felnőtt fejjel kezdik el most használni azt az internetet, amit itt mondjuk egy gyerek kontroll nélkül. Igen,
2: és az azért is ö, nagyon... Ijesztő, mert pontosan azért, mert hogy rá vannak sokszor kényszerülve, a kapcsolatba tudnak lépni külföldiekkel, meg külföldön élő kubaiakkal. És nyilván abban a reményben ír rá, hogy esetleg őt elvigye, vagy odacsábítsa uh-huh. Kubába, és ugyanúgy elkezdi Franciaországba küldözgetni a félmeztelem fotóját, meg a különböző intim uh-huh. testrészeit, és, és ezekből jönnek a zsarolások, amikor ismerőseim körébe is volt ilyen, hogy valaki visszaírt, hogy jó, hogyha nem fizetsz nekem ennyit meg ennyit, akkor kiposztolom a Facebook üzenőfaladra a másztelen fotódat. És akkor mm. mondta, hogy de hát én Kubai vagyok, én le vagyok égbe, én azért írtam neked, hogy hát ha rajtad keresztül pár dollárt tudok keresni, és ezek olyanok, amire így nincsenek felkészülve igazából, meg mindenkivel orbaszájba, skypolnak, videóznak, és pikáns tartalmakat megosztanak.
1: Attól nem félnek, vagy egyáltalán tudatukban van az, hogy az állam tudja, és látja, hogy kinek adta el ezt a kártyát, és hogy ő mit netezik. Tehát, hogy ilyen, ilyen érdeklő. De őket. hogy egyébként ebben van ilyen tudatosság mondjuk az államtól szerinted? Azt őket. mert hogy ugye az ilyen rendszerekben alap dolog, hogy mindenki mindenkit Persze. megfigyel.
2: Megfigyelik, az biztos, mert régen a telefonvonalakat is figyelték, uh-huh. amikor én kisebb voltam, akkor emlékszem, hogy anyukám mindig mondta, hogy a telefonban milyen szavakat nem szabad használni, mert hogy az azok a Fidel castro amikor nem akarod kimondani a nevét, hanem mondjuk elnevet mondasz, hogy a Kovács, a ló, azt mindenki tudta, hogy ez a Castro. Vagy pedig voltak olyan ismert kótszavak, amiket mondta is anyukám, hogy azokat kerüljem, mert azokat szűrik, és hogy nehogy bajba sodorjuk a családot. De ez mondjuk mm. ilyen 90-es mm-hmm. évek vége.
1: Mm-hmm. Megmaradta a, a kubaiakban ez a félelem így a, a karhatalomtól?
2: A rázós témákról is már könnyebben beszélnek, de félnek. Azért is, mert mostanában volt sok rendőri túlkapás, mert hmm. kicsit uh, merészebbek valószínűleg a venezuelai események miatt is, mert az akarva akar. a eljut hozzájuk, hogy milyen uh, tüntetések vannak kint, és volt egy-két uh, próbálkozás, ilyen utcai uh, tüntetéseket hmm. próbáltak szervezni, vagy voltak uh, például ilyen nagyon pofátlan lépései az államnak, hogy volt egy uh, hurikán, és uh, havannába több házat is uh, lerombolt. És most nem az, hogy Fidel Káztrót én most magasztalni szeretném, de Kásztróját soha nem csinált volna. Az állam ö, eladta az alapanyagot, az építkezési alapanyagot a károsultaknak, hogy új lakást építsenek maguknak. Nem az, hogy ö, adományoztak volna nekik, Mert hanem ugye ez volt összedőlt ugye a, a házuk, lényege. összedőlt rengeteg ház, és az állam először is semmilyen segítséget nem adott hetekig, csönd volt, és ö, hírességek, énekesek, ö, meg Miami-ba élő különböző ilyen celebek kezdtek el gyűjtést szervezni. Ez nem tetszett az államnak természetesen, próbálták őket is bolykottálni különböző módon, és aztán, amikor már ez vállalhatatlan volt, és az emberek elkezdtek erről beszélni, hogy mi az, hogy nem történik semmi, mi az, hogy nem kapnak még élelmiszer támogatás sem közel el, hogy a, a szendvicseket is, az ételt mindent pénzért adtak ezeknek a károsult embereknek. És igen, ez az, a szocializmus-kommunizmussal eléggé ellentétes, és ilyen régen Fidel Castro idejében nem történt volna. És sok ilyen videó van fönt YouTube-on, hogy a DSK-nál az új elnök megjelenik egy ilyen kis furgonnal, ahol a károsultaknak osztogatnak segítséget, és nők. A férfiak azok nem márnak, és nők kezdtek el neki kiabálni az utcán, de tipikus, mint egy ilyen piaci, ilyen kavalkádot kiabáltak neki, és elkezdtek az irányába szaladni, és az elnök elrohant, bemenekült egy kis furgomba, és úgy szaladt el, és úgy hajtottak el, és utána szaladtak a nők, és kiabáltak, hogy te pofátlan, ez meg ez, és ilyen régen azért nem volt. Úgyhogy most már kezdik azért... Kezdik felismerni, hogy van egy bizonyos határ, hogy most már olyan szintre jutott el az a helyzet, hogy így, így tényleg csak visszafele fognak fejlődni. Mm. Nem is tagnálnak, hanem visszafejlődnek.
1: Ez, ez, van, ez van, furcsa, nagyon érdekes.
2: És ezért is mondjuk akár Fidel Castro-nak a személye annyira megosztó, mert én is most itt rengeteg negatívumot elmondtam, meg rendszerkritikát, de mégis hallom, hogy mi volt a forradalom előtt, mi volt a forradalom után az elején. Tudom, hogy a Szovjetunió összeomlása is mennyire megrázta az országot, és tényleg magukra maradtak, és ennek tudatában látom az előnyeit is ennek a rendszernek, és látom ugye a hátrányait is, és most már azt látom, hogy egy óriási nagy fejetlenség van. És Castro ezt nagyon jól így összefogta, és kézben tartotta, meg hát egy olyan karizmatikus ember volt, olyan személyi kultusz van körülötte, és nem csak azért egy olyan személyi kultusz, mert hogy megfélemlítették az embereket, hanem még az is, aki a rendszert utálja vele ég, még az is azt mondja, hogy Castro az egy hatalmas koponya, és van benne valami, hogyha hallgatod, hogy ő beszél, akkor eljutnak hozzád a szavai. Aztán, hogyha tényleg belemész mondjuk részletekbe a történelem folyamán, hogy mik történtek, milyen ügyeket próbáltak meg eltusolni, vagy meghallgatsz már ilyen diszidáltaknak interjúit, akik mondjuk magasabb beosztásban voltak, akkor persze megint máshogy látod a dolgot, de hogy én se tudom azt mondani, hogy ő teljes mértékben rosszul csinálta a dolgot, mint ahogy azt, hogy teljes mértékben jól, és beosztották meg a társadalmat most a, ezzel az új elnökkel, mert az idősebb generáció úgy volt vele, hogy igen, rossz helyen vagyunk, a Karib-tenger közepén, nincsenek szomszédaink, 90 mérföldre ott van az ellenség, összeomlott a másik nagy ellenség, de azért van egy-két szövetségesünk, Venezuela, Kína, Irán, stb., de elfogadták, hogy sajnos nekik ilyen a helyzetük és kész. De most már van egy fiatalabb generáció, aki azt látja, hogy nincs egy normális vezető, mindent el lopnak, mint a rák, és uh, nincsen nekik uh, kibe, kihez húzni, uh-huh. nem ragaszkodnak hozzá.
1: Uh-huh. Azt elhiszem. Most ránézek a itt az időmérőre, és most tartunk 80 percnél, valószínűleg ebből kicsit kevesebb lesz, de hát arra gondoltam, hogy csináljunk itt egy vágást, és folytatjuk még a beszélgetést, viszont az hogy egy extra részbe fogjuk áttolni, illetve hát a fix kérdést felteszem ja, igen. itt, és az a vicces, hogy Kubával kapcsolatban ez a kérdés, ez egy 1 11 perc is e... lehetne, vagy 111? Igen, mert, mert hogy ugye az a fix kérdés, hogy mi az, amit Magyarországról elvinnék Kubába, és Kubából hozná Magyarországra mentalitás, termék, bármi?
2: Hát igen, mert itt nem mindegy, hogy fizikai vagy szellemi dolog. Mi az, amit oda vinnék, mindig, amit éppen kér a család, azt felmérjük mindig az igény, de ugye, mint mondtam, a ruháktól kezdve a gyógyszer sajnos, uh-huh az nagy hiány, gyógyszer, de akár gyerekeknek, te soimnak játékok, vagy ágyneműk, minden, amire a minden nap a folyamán szükség lehet, bármi ilyesmi, és akkor ezt a hányan megyünk, annyiszor 30 plusz 10 kilóba próbáljuk bele gyömöszölni. Uh-huh. Bajnok vagyok táska Igen. összerakásba, mert nem egyszer volt már, hogy tényleg ilyen robbanásig raktuk a táskát, bőröndöt. Mi az, amit hazahoznék? fizikális dolgokat, amiket szoktam hozni, azok általában gyümölcsök, meg olyan ételfajták, amik itthon nincsenek. Gyümölcsöt,
1: tehát egy kész gyümölcsöt. Elhozom. Igen, mm. apukám
2: ettől mindig ki van amúgy, ugye apu a magyar, hogy Isten hogy én vagyok az az ember, aki babot, meg gyümölcsöket, meg mangót hozok, meg uh, guágyává, a guava, mm. meg egy csomó olyan gyümölcsöt, ami itthon nem kapható, meg jó mondjuk mangó kapható, de azért tudod jól, hogy teljesen más az íze. Igen meg ö, olyan ilyen ö, burgonyafélék, amik itthon nem kaphatóak, meg mit szok... Hát rum, rum, szivar ezeket szoktam általában hozni. Uh-huh. Hogyha pedig valami szellemi dolog, akkor mindenképpen a pozitív hozzáállás, meg az, hogy menjáná, és majd lesz, ahogy lesz. Mert van egy ilyen tök jó mondás, hogy, hogyha folyamatosan stresszelsz valamin, akkor igazából kétszer éled meg azt a problémát, amikor megéled meg, amikor ugye stresszelsz rajta, és minek is olyan rövid az élet, most amúgy is annyi baj lehet az embernek, hogy minek duplán. Úgyhogy ezt meg a bőrszínemet még, uh-huh. mert azt próbálom minél tovább húzni, hogy ilyen jó kis bronzbarna legyek. Hát sikerül, ahogy sikerül.
1: Van olyan esetleg, amit mi tőlünk magyaroktól hozzáállást, vagy tudást szellemi tudást minél oda?
2: Hogyne. Hát én állandóan a családot próbálom ott edukálni és oktatni. Persze az, hogy kis rendszer, az, hogy mondjuk felkészüljenek dolgokra, tervezzenek, uh-huh. a tervezés komplet hiányát tapasztaltam. És mondjuk a leginkább a saját családomról tudok beszélni, lehet, hogy mások sokkal összeszedettebbek, de nálunk az is problémát jelent sokszor, hogy mondjuk ha előre szólok, hogy mikor megyek, akkor egy tengerparti házat lefoglaljanak, pedig nem egy nagy kunst. Igen, egy kis szervezés, uh-huh. meg az, hogy egy kicsi munkamorált. Uh-huh. Sőt, nem is kicsit, azt, nagyon, azt nagyon-nagyon vinném ezeket leginkább.
1: Okay. Na hát, innen folytatjuk, de el is köszönünk közben. Még azt elmondott, hogy hol tudnak megtalálni, illetve, hogy neked is van egy podcasted, Igen. ahol, ja is még azt, azt nagyon jól összefoglaltad Kubának a történelmét, történetét, és azt bele is rakjuk a show hogy Jó, azt köszönöm. ajánlom mindenkinek, hogy azt, azt ott hallgassák meg, illetve, hogy hol lehet téged megtalálni.
2: Igen, nekem is van szintén egy podcastom, ez a Golden a Wellness Podcast, ami inkább egy csajosabb, de vannak hallgatók is, úgyhogy bárki nyugodtan kattintson rám, és minden, ami testi vagy lelki, wellness, jól lét, ezekről beszélgetünk a vendégeimmel, és megtaláltok Instagramon, ott a podcast tartalmakon kívül sok mást is megosztok, illetve hát a Spotify-on podcast applikációban mindenhol Golden podcast néven találtok meg, és a hatodik epizód az, ami a a kubai kis összefoglaló.
1: Kubával kapcsolatban meg szoktak találni? Így aki utazik, és valami kérdéseket hasonlókkal? Igen, igen,
2: és én tökre szeretem, mert imádom a szigetet, és még nagyon sok olyan része van, amit én se ismerek, de nagyon sok olyan, amit igen, és akárhányszor megkérnek, hogy rakjunk össze egy ilyen itinerary-t, az mindig úti tervet, 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 igen, igen, azt mindig nagyon szívesen teszem, és ugyanúgy élem át minden egyes alkalommal, és izgulok én is a, az utazókkal együtt, úgyhogy akár ilyenben is nagyon szívesen segítek bárkinek.
1: Ha van kedved az árcsoportunkban, a poszt alatt akár kérdeztetek is tőled, jó, és jó, akkor ott Hát ez a beszélgetés. Jó, szóval akkor ezt én itt most zárom, de egyből folytatjuk is. Úgyhogy köszönjük a figyelmet eddig. Ez volt tehát az első rész. A második részben olyan kérdésekre keressük a választ, hogy vajon tényleg makulátlan-e a kubai közbiztonság? Vagy hogy mennyire őszinte a kubaiak szerelme egy külföldi felé? Egyáltalán mennyire hűségesek? De beszélgetünk a helyi gasztronómiáról. Kiderül, hogy létezik-e olyan, hogy kubai street food kultúra és arra is választ kapunk, hogy hogy lehetnek a halak és tengeri herkentjük kuriózumok egy olyan országban, amit körös körül víz vesz körül. A beszélgetés végén pedig felteszem a legégetőbb kérdést, lesz-e Kubában változás? Ne felejts el csatlakozni zárt Facebook csoportunkhoz, ahol a beszélgetéshez kapcsolódó képeket és videókat osztunk. Például Betti kedvenc kubai zenekaráról. Ha pedig tetszett a beszélgetésünk, akkor mesélj róla minél több barátodnak, ismerősödnek. Hát ha ők is kedvet kapnak a podcast hallgatáshoz. Ha esetleg nekik még új ez az egész műfaj, akkor pedig segíts nekik azzal, hogy megmutatod, hogy hol és hogyan tudnak rám találni, meghallgatni. Ha még nem tetted volna, nyomj egy feliratkozás gombot kedvenc podcast lejátszódban most. Mint mindig, köszönöm az eddigi figyelmeteket. Engem Mátai Andrásnak hívnak. Búcsúzom a magyar barrio latino-ungria. Bajlándotodobászat című
3: számat. Cuando tú sientas el sabor que tengo ya verás que pasará Con un poquito de mi timba buena de gozar no parará Que rasga el tiempo, no se acabe y la música no pare Te traigo el toque original que sé que puedes ofocarte es una mezcla natural de Europa y de Latinoamérica clave y tumbado con sabor de rumba y son con salsa rebala no dejes que te cuenten y arrímate pa' el marín que lo que traigo es flow pero flow no quiero que te me quedes atrás la bomba aquí la tengo I'm gonna take
0: A más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljötte már a gépek lázadása Hallgass bele az Embertelen Podcastbe Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája Egyelőre még élőben Egyelőre Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci Oké okay. Embertelen Podcast Ez a műsor a Béton közösség tagja